0: Sejam muito bem-vindos, meus caros náufragos, eu sou o Jota Borgonha do outro lado da cidade está Francisco Scorsin. E, Chico, o povo quer saber, o povo clama, você apertou o REC hoje ou não apertou
1: o REC hoje?
2: Acho que sim. Não, tá, tá aqui. Tá, tá, tá apertado? A, a, tá apertado. As, as ondinhas do naufrágio tecnológico estão <risos> aparecendo aqui. <risos> no, no programa. O
0: último podcast, o Chico gravou, apareceu, né? Apareceu o registro no computador e o áudio tava silenciado. É, é, é uma sabotagem, né? Na jornada do náufrago, tem essas coisas, né, Chico?
2: Não estaríamos aqui se não fosse assim, né?
0: <risos> e também tem Nesta muitas maneira. graças que a gente não sabe, porque é um milagre estarmos aqui, pra falar a verdade. <risos> é, meus caras, como vocês podem ver aí, hoje o podcast é sobre Jornada do Náufrago, né? E eu comecei com a piada interna sobre apertar rec, por quê? Porque a Jornada do Náufrago, pra quem estava lá, foi 15 lives que a gente fez o ano passado, em 2019... É, de outubro, dia 16, até eu não sei mais, porque a gente quase morreu no final. Para mim, a, eu, partir, eu a partir da live 7 ali, começa a virar um, 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 um grande cinza a minha vida. Assim, que era só acordar é. cedo em looping e tal tá ao vivo. E eu já, os dias já não se diferenciavam mais. Ah, chegou no final. Eu, eu e o Chico não sobreviveram. Não, não ainda nos recuperamos até agora daquela jornada. Né?
2: É, eu, eu acho que a gente morreu e estamos no inferno e no, no círculo nosso... Tem uma pandemia, entendeu? Que nos obriga <risos> a ficar gravando e naufragando tecnologicamente até o fim dos tempos.
0: Ah, cara, será que, será que tem um ciclo no inferno que é você faz tudo certinho, daí quando você vai ver o resultado, não tem arquivo? Deve certamente. ter também certo. Mas certamente, deve ter. Certamente. Deve ter. Entende? Certamente. É do lado daquela região em que você está fazendo um trabalho e não salvou o computador desliga. E aí você começa Exato. o trabalho de novo, o computador desliga, e aí você Exatamente. vai ficando furioso. Esse, né? esse,
2: esse círculo do inferno é onde vai estar tá Marie Kondo, <risos> personal organizer, <risos> entendeu? Esse tipo de gente vai estar tá lá. Eles vão arrumar, 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 e no fim... Ai, não, não, não deu certo. Veio, veio um ciclone bomba, e derrubou e destruiu tudo. Mas é assim, eles vão arrumar, 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 e aí no fim vai acontecer alguma coisa que vai desarrumar tudo de novo.
0: Exatamente. É, não, é. é... Eu acho que é isso, gente. Mas enfim, né tirando aqui nossas nossas espe especulações transcendentais, <risos> acontece que a jornada foi tão impactante ao ponto de a gente achar que está vivendo uma outra vida. É isso, entendeu, meus caras? A gente voltou não, não sabemos ainda. Mas, Mas a questão, questão é que foi que é verdade, né? É uma o outra quê? vida para os náufragos. Para os náufragos, sim. Pros Porque a gente, a gente fez lá, né? não só em alcance de pessoas, a gente fez aquelas 15 lives e no final a gente estruturou um monte de coisa para dentro da confraria, né? para dentro da nossa, nossa alma. <risos> Chegamos a é. grandes conclusões do tipo nunca mais vamos fazer isso daqui.
2: <risos> A gente tentou replicar, lembra? No, no final do ano, vamos Nossa. fazer... Que...
1: <risos>
0: Três dias de, Três só. dias assim só. com, com, com <risos> um sentimento. Mas daí vocês perguntam assim, ah, por que a gente ficou tanto tempo sem fazer live? Porque era trauma, gente. Era trauma. E, e, entendeu? Continuo tendo. Continuamos tendo. A gente ainda tem aquele sentimento assim de tipo, puta, live, cara. Quando chega na hora é bom, entendeu? Chega na hora é legal, a gente se diverte. Mas antes vem, sabe, vem esse, vem esse trauma dos 15 dias da jornada. Mas no final das contas a gente fala, tudo isso foi bom, foi legal, foi interessante. Tá? Porque cada dia, como vocês podem ver em nosso nosso GTV. É, cada dia era um tema, né? É, a gente passava exercícios. é que também a gente não fez 15 lives, a gente fez 15 lives, cada dia tinha exercícios para a pessoa responder, tinha Sim. filme com conteúdo interno na confraria para o cara assistir, com tanto aula. filme com, com aula, aula, né? E também tinha playlist, que por sinal era a coisa que a gente mais gastava tempo, <risos> era no playlist. <risos> que era a parte que era, era, divertido. Da... era divertido, tem um playlist depois a gente vai até disponibilizar aí para você reescutar, você não vai entender nada da sequência das músicas, mas o que importa é que estão lá as músicas, então assim, era assim, um, era, um, era um programa gigantesco, e a questão é que o que, né? além de muita gente não, não ter vivenciado aquilo, uma pena para você que não vivenciou, <risos> mas a questão é o que, além de muita gente não vivenciar aquilo, é em breve esse ano aí, com esse, com esse Covid, bababá, tudo mais, a gente está pensando em fazer um evento, né? Então, acho que é necessário a gente vir aqui explicar para vocês, a gente relembrar quem viveu, relembrar, quem não viveu, ser informado. Também para entender porque a jornada do náufrago nos deu, nos deu uma perspectiva de trabalho dentro dos náufragos que a, a, a deixou muito claro, assim, aliviou muito a nossa, a nossa visão de como aconteceria o nosso trabalho, como conduzir o nosso trabalho, que é o que a gente faz até hoje. De certa forma, a Jornada do Náufrago deu um start em algo que até hoje a gente continua levando para o nosso trabalho cotidiano. Porque a Jornada do Náufrago né, não aconteceu só aqueles 15 dias, acontece todo dia. É, e, e porque também é uma percepção, né? nós estamos aqui gravando
2: esse podcast, começando o segundo semestre de 2020, né? estamos aí no comecinho de julho, e, e 2020, né, no horóscopo chinês, é, é o, o, o ano do náufrago, né? É, é um ano de merda, né? <risos> em que não dá para fazer absolutamente nada. Tudo naufragou, né, lindamente, para todo no, mundo. No
0: horóscopo chinês não tem nem bicho por um ano, entendeu? É, uma, é, é um marzinho, assim, ó. É um marzinho só.
2: É um marzinho. Não, não, tem, não tem gaivota... <risos> Não tem nada. Rato, não tem nada disso. Não tem nada. Né? Inclusive, rodou uma imagem aí, esses dias aí, pelas redes sociais, de uma águia, cara, o tamanho da águia, que ela simplesmente pegou um tubarão, cara, do mar e saiu navegando de boa com o tubarão <risos> e o tubarão se mexendo com um boneco parece de fosco parece que o jogo tentar virou tentar... hein, do marão parece <risos> parece que é 2020 né meu querido? 2020 é assim entendeu nem quem naufragou tá salvo entendeu que tá ali que tá no seu habitat natural me lembra muito do, do aquele citado fear of the walking dead né que é um, um spin-off do walking dead Não é bem spin-off mas é um, um, a mesma história de um com novos personagens e tem um menino que vive o dia inteiro drogado né de crack lá que é o acho que é como é que é, o nome de Nick? Acho que é o nome dele? E aí quando estoura todo mundo zumbi, aquele desespero e as pessoas não sabem o que fazer, ele está com um sorriso no rosto. <risos> e as pessoas assim, mas como é que você está tão calmo? Você que é, né, que é um merda. Assim, Agora vocês estão no meu mundo. Né? <risos>
0: Eu já tô acostumado.
2: Eu já estou acostumado. Agora tá gostoso para mim, porque todo mundo vai me entender de certo modo. Né? Então 2020 está sendo uma puta de uma jornada do Náufrago. e a gente percebeu, porra, aquilo que a gente fez lá em 2019 serve perfeitamente para as pessoas suportarem 2020, vamos dizer assim, sim, e, sim. E, e começarem a, a pensar no para frente, porque de fato, uma hora essa merda vai acabar toda. Né? E agora acho que a gente já tá entrando em 2020 agora, com essas pandemias, não sei o que, quarentena, por mais que, né, que a coisa ainda esteja se arrastando e tudo mais, você já, já tá tão de saco cheio de ficar com medo e, e angustiado, que você começa já, a, a, realmente você começa a fazer planos porque tá de saco cheio. Uhum. Não porque você consegue fazer plano, mas você começa a fazer plano para frente e tudo mais. E um dos elementos principais da jornada do naufo é precisamente essa transição entre padecer do naufrágio e reconstruir a sua vida. Tanto é que na, na nossa jornada a gente fez assim, né? A gente estruturou, a jornada eram 15 dias, mas a primeira metade da jornada era, olha, reconheça o naufrágio que você está vivendo, porque se você não reconhecer, não dá nome do que está se passando, você não consegue sair dali. E a segunda parte foi os primeiros passos para você começar a sair dali. E no finalzinho a gente falou assim, ó, olha você te, te, te tem uma, a grande oportunidade, to, o grande bem que todo naufrágio traz é de você reconstruir a sua vida para melhor, no uhum, final das contas. Uhum. Daí a gente fala um pouco sobre o tempo, a questão de lidar com o passado, presente, futuro e tudo mais, tinha lá o nosso curso Reconstruindo Sua Vida, que a gente não, não tá lançando de novo, novas turmas, não sei quando, quando haverá, enfim, a gente teve todo, todo esse processo. E de fato, 2020 é como se for, aquelas 15 lives né, que a gente viveu ali, foi o, 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 uma espécie de profecia,
0: do que aconteceria <risos> se em Se a gente soubesse, né? Tanto que, ó, se você quiser saber como é que a gente fez esses reconhecimentos, os nomes que a gente deu, os primeiros passos, se você entrar no nosso site, na confraria, no começo aqui, tem pequenos vídeos, tem um vídeo explicativo sobre todos Verdade. os tipos de naufrágio, depois tem os dois, a, a, a gente faz diferenciação no naufrágio total, tem dois tipos de naufrágio total, coisa e tal, e cada um tem um roteiro. Foi a partir da jornada que a gente criou aquilo no nosso site. Porque, querendo ou não, foi isso que a gente fez na jornada com, com muito mais extensão, com muito mais, é, é, com muito mais tempo, né? Mas, é. realmente, assim, a gente está vivendo uma jornada do Náufrago, assim. E o mais interessante, essa jornada do Náufrago é mundial. E a gente está, exatamente agora, numa sensação que, graças à pandemia, todo mundo meio que foi... Né, a, a dor faz todo mundo se assemelhar com o próximo, né? É você, é o vizinho, é todo mundo, é o fanqueiro, é o esquerdista, é o Bolsonaro. Tá todo mundo na mesma, tá todo que, mundo fodido,
2: entende? Aquele ditado, aquele ditado, né, que diz que Mineiro só é solidário no câncer, né? <risos> É uma sacanagem com os mineiros, <risos> mas não é uma sacanagem com a espécie humana. Exatamente.
0: Nós só somos solidários na tragédia. Exatamente. Tá então assim, agora que a gente está no meio dessa tragédia, entende? E principalmente agora nessa situação que a gente está, é, um, é muito simbólica porque antes da pandemia cada um tinha seus naufrágios pessoais e cada um estava num momento dessa jornada do náufrago. Podemos dizer que a pandemia veio, meio que equalizou todo mundo, mas também. Então, assim, Resete, né? Resetou Resete. todo mundo. Jogo do Mario. Do Mario. E... Todo mundo caiu no túnel e vai ter que recomeçar <risos> o jogo. Exatamente. É... é tipo quando você joga algum jogo de campanha, você e seu amigo, e seu amigo é muito ruim. Você sempre tem que recomeçar. É isso que a gente eu tá vivendo. Todo, eu naufrago Re...
2: todo dia aqui em casa porque o meu, meu filho mais novo ele joga com os amigos e os amigos são noob, segundo ele e ele ele grita quando perde os negócios cara que, acho que nem o Rambo cara no Vietnã <risos> sofre tanto quanto meu filho na sala não não é! tava quase lá <risos> sabe isso é só um jogo mas enfim é assim que se aprende
0: né? é, o pequeno pistolinha tá lá já já é tá no sangue daí <risos> Filma um dia assim, ele vai adorar. <risos> ele vai adorar, vai adorar. Mas o que acontece é, 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 querendo ou não, o momento que a gente está passando é um, um símbolo para todo mundo né, de como, o, como que é o processo. Sim, sim. E a gente está no meio de um processo... Em qualquer naufrágio. Em qualquer naufrágio, seja relacionamento, isso. maturidade, vocação. E a gente está no meio de um caminho, a gente já chegou no momento em que é, é, é ótimo a gente falar sobre a jornada do náufrago. Por quê? Porque é bem esse momento em que a, 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 o sentimento da dor... Você já está sentindo o sentimento do medo, da ansiedade, do pânico. Você já está sentindo há um tempo. Então você já está meio que se acostumando com ele. E aí vem sempre o que, que eu faço agora. E às vezes... já se habituou, ele já não te incomoda tanto como Exatamente. Exato. Em março estava todo mundo desesperado, entendeu? Ou estava todo mundo... Ou assim, tinha galera que ainda não desesperou. Hoje, quem desesperou, quem não desesperou... Todo mundo já pegou, todo mundo vai morrer. Quem desesperou, já desesperou. Quem não desesperou, vai desesperar. No fim, todo mundo
2: vai se desesperar, é, vai perder, ganhar, já, já todo virou, mundo perdeu.
0: Já virou aí um... <risos> já virou o um bingão aí do, do, né, do, do, do sentimento. Então tem quem já fez bingo da ansiedade. Quem já zerou a cartela do desespero, enfim. Mas a questão é assim... Agora, então, é um ótimo momento para a gente falar dessa jornada em que todo mundo acaba passando, né? E sempre, obviamente, a jornada do náufrago, a gente começa com o quê? Com o um naufrágio, que é a dor, entende? Então, assim, é, é, é aquele momento em que você parece que você está sozinho no mundo, sofrendo um negócio que ninguém entende. É aquele momento da dor, é. né? Quando, o, o primeiro impacto, né? O primeiro impacto dor. da dor. Uma dor física, por exemplo. Quando tem
2: aquela dor física, você não consegue pensar em mais nada senão naquela dor e fazer parar aquela dor. Um sofrimento na alma também é a mesma coisa. E sempre que você está sentindo essa dor, esse sofrimento muito agudo, é, ninguém está no teu lugar. Ninguém está sentindo exatamente o que você está sentindo. Naquela famosa fala, ninguém sabe, você não está na minha pele, você não sente o que eu estou tra... Realmente, não estamos mesmo. Graças a Deus. A, do, a, a dor nos separa de todo caso, meu Deus. a dor nos separa de todos os seres humanos, o sofrimento nos separa de todos os seres humanos, é algo que é muito nosso, né? em termos de intensidade, em termos de razão, porque uh, não temos a tua história, não temos a tua maturidade, não temos, sei lá, quantas coisas você já passou na vida para poder suportar aquela dor nova, Uma mesma, um mesmo fato vai doer de maneiras diferentes para pessoas que são afetadas da mesma forma, como por exemplo, uma pandemia. Uhum. Né? É, é, a, 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 tá afetando as pessoas de uma maneira muito distinta, né? tem um te, 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 sujeito lá que apareceu lá live dele lá e vai ter um milhão de mortos e as pessoas histéricas, né? minha nossa senhora vai acabar, eu só consegui ficar muito puto com aquele cretino, entendeu? Você é, você é filho de uma Puta, entendeu, de fazer um troço desse é criminoso eu já falei, um eu
0: já falei é a vingança dos infectologistas, é, entendeu é vingança, o cara é médico é. infectologista, eu não tava cagando pra ele, agora chegou a pandemia e ele falou vocês vão me escutar agora mas esse cretino <risos> sequer é médico, cara. esse cara é um biólogo, ele entende de tartaruga se tanto,
2: entendeu e oh, se nada for feito, um milhão de pessoas morrerão, como que nada vai ser feito, seu idiota então, a minha dor com a pandemia é uma... ficar muito puto, entendeu? Muito puto. Entendeu? Porque ela, ela vai me atrapalhar a vida, entendeu? Se, vai, se matou, matou. Fazer o quê? Morrer. Mas ela vai atrapalhar a minha vida. Mas teve gente que fica, meu Deus do céu, estrelando, Deus, não dá, né? Gente que sai na rua de carro só pra ver onde tem aglomeração. Pra fazer live e botar, olha as autoridades que tem que vir prender essas pessoas que estão matando os velhinhos só porque eles saíram pra rua e
0: no meio de tudo isso tem a galera do Antifa que ninguém falou nada, aí pode, ninguém falou aí nada pode. aí pode, daí pode daí tipo eu falei, cara, cara como assim não, é que eles estão é que o fascismo é pior que a pandemia eu falo, meu Deus do céu, mas até ontem ah, cara, é muito cara, é muito é, é, muito, é, over. é over é
2: muita dor, cara. é muito sofrimento é muita loucura, é muito e over. ninguém aguenta ninguém uhum. aguenta um negócio desse então aqui, ó, quando, quando a gente está zoando com a própria dor, a gente já está te dando um, um, um elemento que é assim, sempre que a dor vem, sempre que o sofrimento vem, que a coisa, não importa por onde, a, a primeira coisa que você faz é, assim, eu não quero, eu não quero passar por isso. Então existe aquela famosa fase de luto, né? a negação. Então não, uhum. toda dorzinha aqui não deve ser nada. Na época da pandemia, qualquer dorzinha já é Covid, né? sim, já está já é, já, 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 já com, com aquilo tudo. Então a primeira, a primeira coisa que você tem é tipo, não quero, não quero, não quero. Só que a dor ela se instala, ela se impõe, o naufrágio ela se impõe. E quando se impõe, o, o que, que dá pra fazer nesse período em que a dor tá no alto? É o que a gente chama de naufrágio total. É o momento no qual só dá pra remediar a circunstância, uhum. entendeu? Tem hora assim, tipo, sei lá, aconteceu uh, um acidente matou toda a tua família. Bicho, remédio na tua cabeça pra você dormir uns 4, 5 dias. Pra daí aos poucos sair voltando pra conseguir suportar o tamanho da dor que você sente com relação a isso é, não tem outra não tem outra coisa para é, se ver é, é, nesse porque, primeiro momento
0: é porque no primeiro momento quando vem essa dor né quando vem essa, essa dor muito grande né ela ela o naufrágio, querendo ou não se a gente até for pegar o, o símbolo do náufrago é quando te tira de um lugar confortável seguro e que você estava fazendo alguma coisa te joga no meio do nada é praticamente isso assim e então você fica vezes... batendo perna, né? e você tem o braço é... cansando Canção, e você perde a, a perspectiva futura, você perde várias coisas assim, mas o náufrago mesmo, né? É... Acho que até tem um vídeo do IGTV, do primeiro dia do, da, da jornada, que a gente explica isso bem certinho. Mas é aquela coisa, é um momento em que só existe o presente ou agora, e o que mais te chama a atenção é a dor. Então, se você terminou um relacionamento, se você tá meio perdido na sua vocação, já tá meio sentindo aquele vazio existencial, ou se você tem que... Pagar boleto, tá chegando dia 29, você não tem dinheiro, e, e, e daí você não quer voltar para casa do seu pai, né? Ou então, assim, se realmente é uma questão mais de uma frase total, que você tá de novo percebendo que você tá ficando triste, você tá tentando vencer uma depressão, enfim, qualquer coisa do gênero. Quando chega nesse momento, a dor ela ganha uma perspectiva tão grande, esse momento que você quase não consegue se comunicar com os outros. Entende? E aquilo fica latejando. Toda dor lateja por, algum, por um momento. Toda dor dá, uma, dá um impacto muito grande. Então, o que, que você tem que fazer aí nesse começo é perceber que sim, essa dor te tira, tá te tirando uma realidade e tá te colocando meio que numa berlinda. E você sempre vai ter essa sensação de solidão: só eu sei o que, que eu tô passando, verdadeiramente é isso. Entende? Quase todo dia eu atendendo pacientes, eu tenho que dizer para os pacientes, eu imagino como você deve estar. Eu imagino, porque eu não sei o que a pessoa está passando. A não ser que você esteja passando por algo que eu já passei, assim, muito claro, assim. Mas, normalmente, não é. Então, a questão é assim, a primeira coisa é o quê? Você precisa de um remédio para isso. O remédio para diminuir um pouco. É como se você fosse internado numa UTI. A gente precisa primeiro tirar o estado de emergência para depois Sim. fazer o tratamento da questão. Então, esse é o primeiro momento, então... É aí que você precisa procurar alguma coisa para, pelo menos, fazer com que essa dor alivie. Normalmente, nesse momento, as pessoas querem fazer um life changing e não é só resolver aquela dor. É resolver aquela dor, é emagrecer, é ganhar mais dinheiro, é encontrar um na vida, um amorzinho, comprar um cachorro, entende? Ajudar a caridade, rezar mais e, sei lá, entende? É, é, é fazer vídeo no Instagram. Então, assim, daí a pessoa vai quer fazer tudo, assim, sabe? <risos> ou, ou seja, ela tá fugindo... Da ela tá dor. fugindo, ela tá fugindo da dor.
2: Ela não encontrou um remédio, ela tá tirando pra todo lado pra ver se alguém tira ela daquela, daquela circunstância. E, e essa coisa da, da dor, desse primeiro contato, então vamos, vamos fazer um pouco do, do, da história do nosso próprio trabalho, né? Tipo, o, o nosso nome é destino, entendeu? Os náufragos aqui, a gente, <risos> se acontecer uma merda, tipo... Que dúvida que isso aconteceria. Porque nós não chamamos isso daqui, né? Então não significa que a gente. Ó, a gente não naufraga. A
0: galera do Palavras Tem Poder deve ficar meio, meio louco com <risos> a Deus, gente, né? Meu Deus. É,
2: fica, meio, fica meio preocupado. Então assim, não significa, olha, se acontecer uma desgraça, nós vamos ser exemplares sofredores exemplares e tudo mais. Meu filho, eu vou te dar um tapa na cara, entendeu? Se você vier me, me, me vier com o discurso dos náufragos pra mim, entendeu? Porque na hora do, do, na hora do naufrágio, na hora da dor, e, e isso que é importante, na hora da dor, todo coach, todo, coach, todo psicólogo, tudo, qualquer um que venha, entendeu? É, é os amigos de Jó. Você tá é, é aqueles que vêm, eles parecem que estão te consolando. Parece que eles estão com o um negócio assim. A tua vontade é de metralhar essas pessoas em volta. Porque elas estão, elas estão ignorando aquele elemento de dor, aquele momento da dor. Tem um momento pra isso, entendeu? Mas uma das coisas que muita gente. porque Uma coisa que faltava pra muita gente por aí, a gente percebia isso, né? Era justamente essa. A, tá, tá, em, tá em voga essa, essa palavra empatia, né? Essa compaixão quando a gente olha compaixão meu filho compaixão é sofrer junto com o outro Sim. não é ficar dando conselho não é ficar só coisa ali é simplesmente estar ali então esse momento de quando você tem algum náufrago é o um momento em que você simplesmente você não está no lugar dele você só pode acolher você só pode consolar vamos dizer assim dá um certo alívio como é que você faz esse tipo de coisa uma coisa legal do nosso trabalho quando a gente criou os náufragos e a gente mostrou né, abriu o Facebook que tinha um site o J vai lembrar a gente botou um Ah era, Givo. o
0: Givo, chat, Givo cara, chat a gente botou um cara, chat que fazem esse dia foi louco aqueles dias foram <risos> aqueles loucos e a gente meio
2: que revezava meio que no plantão entendeu a gente ficava no chat de repente alguém aparecia no site ali lendo alguma coisa e tá começar a conversar e a gente ficava ali conversando horas <risos> com a pessoa e daí a gente até tentava indicar o nosso curso mas não a gente sabia o que, que era era simplesmente aquela conversa Aquela colhida, aquele consolo, aquele momento ali. E tem uma coisa que a gente conseguiu, graças a Deus, fazer aprendendo com o nosso próprio naufrágio, que é o quanto a, 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 o humor alivia o tamanho do, 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 da dor que você está sentindo, não da gravidade do que aconteceu. Você pode estar, sei lá, com uma notícia de uma doença incurável, você vai morrer em três meses, entendeu? Isso não vai mudar porque alguém está tá sendo leve no jeito de tratar. Não. Uhum. Mas a dor que você sente, o sofrimento que você está sentindo, isso pode ser diminuído. E o humor é um ótimo de um remédio para trazer uhum. leveza naquilo que não é leve de maneira alguma. E isso a gente, a gente tá, tem conseguido fazer, nem sempre consegue, mas na maior parte das vezes consegue fazer isso. As pessoas, poxa, a gente consegue. É, é, as coisas são assuntos difíceis, a gente consegue tratar com leveza. Mas, assim, graças a Deus estamos conseguindo fazer isso. Porque esse é o primeiro momento para uhum. lidar com o naufrágio total. Esse humor que a gente tenta trazer, tipo, é nosso mesmo, a gente tem essa, essa pegada com os nossos próprios naufrágios, né, Jota? <risos> a gente xinga, briga. Não, isso, tal, que xingo, a gente isso que o Chico falou
0: é verdade. Quando, quando digamos, eu tô naufragando, o Chico tá naufragando. Se eu falo alguma coisa para o Chico, eu já falo dando risada. O Chico já me vem <risos> com alguma teoria dos novos, eu já monto o no cu, falo, ah, Chico, que porra? É Mais ou menos isso, <risos> para cima de mim? <risos> para cima de mim, velho. Porra, feitiço, quanto Porque... feiticeiro aqui não. Não, mas é verdade, assim, a gente conseguiu, e eu acho que, eu acho que é, uma, é uma questão que eu estava pensando esses dias. Como são dois, né, é um diálogo. E aí um fala, o outro ri, enfim, esse tipo de coisa. Fica mais fácil do que ser um stand-up comedy aqui sozinho com uma plateia imaginária, né? Sim, então, sim. a gente acaba conseguindo trazer. Mas é, é o nosso trabalho, então, quando a gente fez, o, a gente começou, a gente vendia nove cursos avulsos, tinha esse GivoChat. Depois a gente montou a Confraria em 2018. É, em 2018. É, então, assim, aí a gente começou a perceber que as pessoas precisavam... Disso, de um, de, um, de um ambiente... A gente montou o, o, né? o grupo
2: no Facebook, lembra? É, a
0: gente montou o grupo no Facebook... Antes de montar os grupos no, <risos> no WhatsApp e tudo mais... E sempre, é vinha um, sempre vinha um meme... Sempre vinha um, alguma coisa... Ou seja, a primeira coisa que você precisa fazer... Pensa, o cara tá, o cara tá naufragando... O que, que ele precisa? Todo filme que você já assistiu... Alguém que acabou de passar o naufragamento total... Sempre eles botam aquele, aquele cobertorzinho vagabundo... Entendeu? E uma bebida quente... Foda-se, está calor... É sempre um cobertor e uma bebida... Assim. Então assim é você acolher, tem que ter esse acolhimento, entende? Só que, claro, é, 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 quando a gente utiliza desse, a, a, dessa acolhida, desse consolo, né, desse humor que a gente usa, tudo isso é para gerar esse primeiro alívio. E acabou que hoje em dia, nos grupos do, do WhatsApp, né? para quem, quem é assinante da confraria, tem seis grupos do WhatsApp, né, fora os que a gente não sabe, e graças a Deus nós não estamos lá. Então, são seis grupos do WhatsApp, é, em que as pessoas elas, elas ficam se conversando. E é muito interessante de ver que sempre acontece essa acolhida, né? Quando entra um, um, um confrade novo, não sei porque o cara já vai contando a história dele, entendeu? Alguém já manda é. aquela figurinha todo dia um filho da puta novo, entendeu? A gente conseguiu já... criar um
2: ambiente no qual as pessoas se sentem confortáveis? Com certeza, sim. Mas é conseguem dividir a dor, né? Consegue e, dividir e, a, a mas... dor. E, e aí esse, esse, esse ponto que, a gente, que eu queria chegar aqui é essa coisa assim, olha, quando você comunica a sua dor quando você permite que um outro acolha a sua dor e sofra junto com você, ainda que não esteja sofrendo o que você está sofrendo, mas que esteja junto com você, né? o poder de um, de um ombro amigo, de um abraço, vamos dizer assim, ainda que virtual, isso já faz uma diferença tremenda para o seu naufrágio total, que é aquela intensidade da dor e do sofrimento que você está sentindo. O naufrágio total é, é isso, basicamente. É um período que você precisa passar. É, é, é uma dor que, digamos assim, purifica, que pode te purificar de uma série de coisas, porque você perdeu muita coisa, ou mesmo que seja pouco, alguma coisa foi perdida nesse processo, por isso que está doendo. Né? Ou algo que você não conseguiu e que você queria muito, você perdeu também uma, um, um sonho, né? é, uma ilusão que foi desfeita, qualquer coisa que o valha. Esse, esse, esse movimento, né? esse, esse, essa primeira etapa, que ela não pode ser a, nem apressada, nem, nem esticada demais. Né? Porque é, tem a dor e alguma coisa você vai fazer para lidar com ela. Você pode tentar fugir, por exemplo, cair na cachaça, você bebe, 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 bebe para um dia, quem sabe, passou a dor, passou a dor, mas você ganhou um vício. Você hum. piorou a tua situação, situação.
0: Né? Você trocou, então existe... você substituiu a dor, na verdade.
2: Né? <risos> você substituiu a dor. né? A própria ideia de remédio tem a ver com dose. Dependendo da dose, vira veneno.
0: Uhum. Então,
2: então a mesma coisa do humor que a gente usa, da leveza e tudo mais, tem uma dose. Porque dependendo do humor, ele pode ser tão, tão forte que, que mata. Né? É, é que daí é, aí vira escárnio, né? Aí vira tiração de, escarnio, de sarro, sátio, humilhação. Exatamente. Aí também... Vira cinismo. É. Né? Eu, eu fui muito, na minha vida, esse é um dos meus maiores... Maiores, maiores lutas, né, contra o, contra o cinismo. Você né, ter... foi, é isso. <risos> é. Foda-se, foda-se. Cada um com os seus <risos> problemas, você, você que luta e contra o meu senhor. <risos> <risos> não, aqui eu já estou acostumado, pô. <risos> mas, é, mas é, mas é uma luta diária para não passar da dose. Para não passar da dose, né? Sim, e, sim. E, e essa coisa que a gente fez, teve o, o grupo do Givo, teve o grupo dos Náufragos lá no Facebook, a gente gravava os podcasts, fazia as lives ao vivo lá no Nossa, Facebook.
0: Nossa, é verdade, a né? podia, Lembra? A gente ficava tudo, conversando, tudo, tudo. a gente gravava o, o podcast, é. acabava o gente ficar ficava conversando sobre o podcast. É?
2: Acho que 80% do nosso trabalho muita, foi simplesmente ter essa espécie de porta aberta para que as pessoas simplesmente pudessem ser consoladas pela nossa própria presença e por esse humor mais leve. Quando a gente criou os grupos do WhatsApp, a gente criou um ambiente que nem a gente mais é preciso, de certa maneira. Não. Eu tô sempre lá nos grupos, Jota sempre lá nos grupos, mas o, o pessoal já se recepciona, já, foi, já, dando, já vão dando
0: dicas, já vão ajudando uns um aos Tem outros, dia que pessoas, eu entro que lá, tipo, tem 300 mensagens, tem 300 mensagens. Daí eu, eu, eu vou na primeira, que é do dia anterior, alguém é tipo 7 da noite mandou uma mensagem. Onde é que tá tal tá lugar? Eu, eu vou responder, eu, calma aí, deixa eu dar uma olhada. Doze pessoas já responderam, o assunto já passou, e já, já acabou. tô atrasado, já acabou, já era. Assim, ó, é... Já tá resolvido. É, porque, porque aí que aí, aí tem
2: a coisa da pandemia que permite olhar assim: quando tá todo mundo na, na mesma merda, ainda que as merdas sejam diferentes, entendeu? A, a compaixão né, com as merdas que vocês estão vivendo humaniza. Entendeu? Humaniza, faz dividir, a dor diminui. Literalmente falando. Quando estourou a pandemia, o que, que a gente fez? A gente fez uma quarentena com os náufragos. Uhum. Porque o que acontecia? As pessoas perderam, não dá para sair de casa, ou pelo menos todo mundo não queria sair de casa. Então só vai sobrar esse contato verdadeiramente virtual. Né? Ou seja, vai intensificar a, a, a procura, vamos dizer assim, por algum tipo de consolo ou remédio. Então a gente fez uma quarentena para ser exatamente esses primeiros socorros. Olha, vamos diminuir, vamos achatar a curva do medo, porque tu não vai conseguir fazer achatar a curva da doença porra nenhuma. <risos> Né? vamos lidar com a, com a tua imaginação, veja bem, faz aquilo, faz aquilo. Tudo. Foram alguns pequenos remédios do nosso, do nosso, do nosso jeito, uhum. né? com, com, com live, com certo humor e tudo mais, para que, que esse momento, esse período né, é, é, de, de naufrágio total, ele pudesse ser suportado sem grandes, maiores perdas, além daquelas que são a, absolutamente inevitáveis. Acontece que vai passando o tempo e toda dor que no momento tem uma intensidade, ela tem um, 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 um ritmo natural. Né? A dor ela vai diminuindo. Se ela não te matou, uma hora ela vai diminuir. E se não diminuiu, você se acostumou com ela. Você sim, adquiriu uma, uma capacidade de suportá-la suportá melhor. E aí, entra, a gente começa a entrar num outro, no outro processo, que é mais ou menos o seguinte. A dor do naufrágio, aquele naufrágio, ele foi ficando no passado. E você está num presente. E olha que interessante que é essa coisa da pandemia. A pandemia, ela começou lá, acho que em março, né? para todo mundo, no Brasil inteiro, né? No Brasil, né? No mundo já, em alguns lugares, começou antes. Mas nós estamos em julho. Estava até brincando esse dia, eu falei assim, já parou para pensar que o Natal tá quase aí? E a sensação vai ser que o Natal passado acabou de acontecer? Sim. Por quê? Porque a gente ficou preso no que parece ser um presente perpétuo esperando acabar, quando na verdade a gente está preso num passado. No, 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 no que se tornou um passado. O presente já não existe mais. Você fica só preso naquele negócio. Chega uma hora que enjoa, que enche o saco aquele negócio. Então a própria coisa de covid, de pandemia, você já começa foda-se, não quero mais saber de nada disso aqui começa a ser aquela coisa vou sair pra rua, vou botar máscara, você já nem lembra da porra da máscara, cadê o álcool gel ah, o caralho, o você começa a perder o medo não porque, não porque passou mas porque você começou a ficar temerário tipo você cansou daquele negócio você não, você não tá mais maduro
0: é aquilo que eu falo, do às vezes a pandemia é, parece aquela coisa de tipo, ah, você criança vai visitar seus primos e todo mundo dorme no mesmo quarto, e fica aquela zoeira, aí chega o, o tio lá e fala, criança, silêncio, vocês têm que dormir coisa e tal. Daí o tio sai assim, durante os 15 primeiros minutos todo mundo fica quieto. Daí de repente um já fala, será
1: que ele dormiu? Será que ele dormiu?
0: <risos> é, o do outro já olha, coisa e tal. Cara, dá uma hora, Cara, zoeira de novo, entendeu? Uma zoeira contida. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. E todo mundo finge que tá dormindo. Esse tipo de coisa, assim. Então, a gente já tá nesse momento em que ou o seu primo já tá temerário, foda-se, meu pai, coisa e tal. Ou você não é meu pai mesmo, que se dane. Mas sempre tem um que já tá mais escondido, o outro que fala, não, galera, vamos dormir, não, sério. Mas, querendo ou não, todo mundo já se... Ah, o impacto... É interessante sim, porque o impacto da pandemia nos deixa num eterno presente de certa maneira, porque parece que foi ontem que, né? A gente ainda está, a gente ainda está se recuperando do ah, retirar a minha vida normal, vamos dizer assim. Mas o impacto ainda, né? Parece que você está no presente, mas não está mais no presente. E todo naufrágio é isso. Naufrágio de relacionamento é isso. Depois você termina um namoro aí, levou um pé na bunda ou terminou um namoro. Dá uns dois meses, parece que foi ontem que você terminou, mas não foi ontem. Entende? E aí fica um sentimento estranho assim, sabe? Ou então um, um naufrágio de um de uma vocação, um naufrágio de maturidade. Parece que foi ontem, mas não foi. Quando você viu, o tempo já passou. Mas se você ficar relembrando demais, você sofre de novo. Então daí você fica naquele processo bem natural que é o quê? Você busca fugir da dor, se proteger. Ou seja, vamos esquecer, vamos deixar pra lá. Mas ao mesmo tempo, você não consegue esquecer de deixar pra lá, porque o que tá pautando o seu presente é aquilo que aconteceu. Então você fala, então eu vou encarar. Daí você vai encarar, daí você sofre de novo, daí você tenta fugir. Daí você tenta fugir você fala, não, eu preciso resolver. Daí você vai encarar, daí você vai encarar, sofre de novo, daí você fica nesse pêndulo assim, né? Querendo é. ou não, fica nesse pêndulo e você pode passar uma vida num naufrágio desse. Seja um falecimento, uma briga com o pai, seja um relacionamento, você pode passar uma vida nesse processo. Em momentos de fuga, que... em momentos de enfrentamento parcial e assim por diante. Eu
2: acho que o naufrágio de relacionamento é o que melhor permite enxergar esse, esse, essa, essa, essa parte da jornada do naufrágio. Porque quando você tem um ex lá, a pandemia do Covid é um grande ex que não, que não vai embora da sua vida. Essa é a grande verdade. Você tem que olhar para o Covid, ou melhor, você tem que olhar para o seu ex como se fosse essa pandemia. Que não te permite fazer as coisas, que não te permite ir para a vida, que não te permite viver novas coisas. Você está preso naquilo ali. Parece que por mais que você tente desviar a atenção, uma hora vai ter que prestar atenção de novo naquela desgraça. É, então você não consegue sair daquilo. E aí, às vezes, você quer ficar preso naquilo. Então você deixa aquela janelinha aberta. Então, não, eu não vou, não vou cortar todos os laços, né? Eu não vou bloquear no, 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 na rede social, eu não sei o quê. Porque no fundo você ainda tem aquela esperançazinha de que o passado, na verdade, foi só um. Né? uma pequena vírgula na história de vocês uma pequena pausa e, e, e vai vir uma ciência, nova história uma reticência o rede próximo ciência. capítulo está
0: sendo escrito está sendo né? escrito
2: entendeu e, e você fica e você fica sabe quando tem uh, o colchete ou quando tem os dois travessão que é para você bota uma frase no meio só para é, tipo esclarecer melhor a o, a história que está sendo contada né isso vai fulano daí tem o um colchete explicando alguma coisa e daí continua a frase. Você, você está vivendo deste colchete, entendeu? E nada está sendo escrito neste colchete. Você está ali esperando que alguém venha e escreva alguma coisa. Não vai ser escrito e não vai ter sequência porque a história acabou. Ponto final. Acabou aquilo dali. Acabou. Não tem o que fazer. Então a pandemia, a pandemia é mais ou menos negócio assim, você não consegue botar o ponto final. Você não consegue botar porque não, não é de você e aí que está a coisa do naufrágio. Muitos naufrágios eles têm o tempo deles que não é o seu. Então na, na fase de relacionamento, tô com, você até quer esquecer o ex, mas você não consegue botar o ponto final. É porque então talvez não dê, dê para lidar com, 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 com o que aconteceu. Ainda não não consiga. Você tem que abrir possibilidades de presente e futuro uhum. para que você tenha então ferramentas para poder então botar ponto final naquilo que que te cabe botar ponto final naquilo que aconteceu. Então a, a pandemia, então, tem uma, uma série de coisas aí que você não está podendo fazer porque você está sendo proibido pelos governos, etc, etc. Bom, não tem muito o que fazer, né? É aquela fase que você tem que convalescer e esperar acabar. Mas é claro que vai ter um momento em que você vai poder fazer alguma coisa, às vezes esse momento já chegou. Uhum. E quando você, vai, e você poder fazer isso, que é quando você sai do naufrágio total e você começa a discernir melhor que tipo de naufrágio você está padecendo, não o que aconteceu. Então, por exemplo, você pode descobrir com essa pandemia que você não tem maturidade para aguentar o tranco de um naufrágio na vida. Você ficou completamente abilolado, né? Quantidade estava vendo ontem assistindo a missa do, do padre Paulo Ricardo. O padre Paulo Ricardo falou assim: quantidade de pessoas que vieram me falar que não estão conseguindo rezar durante a pandemia é, é, é mais pandêmico é. do que a própria é. pandemia. Falei, o que, que revela? Falei, essas pessoas não não têm vida interior suficiente para aguentar o tranco. Elas não estão abraçadas na cruz. Porque veio uma cruz, ela,
0: ela sequer consegue ficar ali. Não, e, aí, e ainda assim, né veio, veio uma cruz que... Né, eu sei que em, em alguns casos, mas em poucos casos é uma cruz bem pesada. assim Mas veio uma cruz que era possível acontecer na sua vida, independente da pandemia. Ou seja, é, 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 é interessante ver assim, que o naufrágio total pode realmente te, te deixar bem claro, esclarecer o teu naufrágio da maturidade. Que pode ser ou a maturidade de ordem prática, ou seja, uma dificuldade de fazer as coisas... Né, eu tava conversando com uma paciente ela falou quantas empresas não vivem no limite, né? não viviam no limite e agora com a pandemia ferrou, faliram, enfim. Mas quantas pessoas não vivem no seu limite, no seu limite emocional que a pandemia veio ou então um naufrágio total vem e derruba, tipo, destroça a pessoa. E aí a pessoa tem que perceber o que: Primeiro, que talvez tenha uma dificuldade prática, você nunca foi uma pessoa prática, ordenada o suficiente para ter uma margem para lidar com, essa, com esses imprevistos, ou então você nunca teve uma maturidade emocional para lidar com as coisas. Porque.
2: Você nunca aprendeu com, com o rock, o Silvestre falou? É, exatamente. Né? Não é quanto. É, é o quanto né? você aguenta. Pra, a, 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 quantas vezes a vida te derruba, entendeu? Maturidade é você aguentar, seja lá quantas forem. Exatamente. Entendeu? E levantar e daí depois fazer alguma coisa. É, é, a, chega num determinado momento em que você precisa olhar para esse passado da dor e ela te revela algo a teu próprio respeito. Então, é, é o momento no qual a dor ela tem um significado. Ela te revela algo sobre você mesmo. E, e uma verdade sobre você. Então, você pode estar tá descobrindo e puta que pariu, eu sou muito imaturo. Eu não aguento tranco. Eu te, eu tenho, eu tenho... Todo mundo tem seus limites, mas o meu limite está muito baixinho. Vamos dizer assim. E isso é imaturidade. Ou então, pode ser o contrário. Pode ter revelado para você que o teu naufrágio, no fundo, no fundo é relacionamento. Uhum. Então, tá cheio nos grupos ali do, do pessoal que, por mais que tenha pandemia, por mais que tenha medo de emprego e tudo mais... Tudo que a pessoa consegue sofrer é por causa do ex que ficou para trás.
0: É ou então e assim, ela... né, galera, galera solteira do meu coração. Ou então aquela coisa. O crush mandou mensagem, agora ele parou de conversar comigo, ele falou que a gente estava indo rápido demais, ou então ele está ele querendo um negócio que eu não sei, eu não confio. Então, quando o cara vai muito rápido, a pessoa desconfia, porque fica com medo de sofrer. Quando o cara vai muito, muito devagar, a pessoa desconfia. Quando a menina responde, o cara não sabe o que falar. Quando a menina não responde, ele se sente frustrado. Né? Então, assim, quando a gente vê esse momento, é realmente o um momento de dar nome. É aquela hora assim... É o que eu sempre falo, né? Quando vê na oferta total, como se fosse uma bomba. Explodiu a bomba. Você é. tá cheio de fuligem. O que, que você faz? Você se abaixa e espera a fuligem... Passar. Passar. Entendeu? Aí, naquele momento, você sofre. Tipo, meu Deus, né? estourou a bomba. Onde é que estão os meus companheiros de guerra? Onde, o que, que aconteceu? Não sei, né? Você espera... A Quando a fuligem baixa, é claro que você olha para tudo aquilo, uma terra devastada, sua vida devastada, vamos dizer assim, e dá essa sensação de... Meu Deus, cara. Mas rapidamente, se tiver estiver no meio uma guerra, você tem que começar a tomar atitudes. Porque você já enxerga o cenário que sobrou. Então, agora é o momento de você começar a dar nome para as coisas. E é aí que entra, a partir do nofrágio total, é que você começa a perceber que você pode reconhecer o fase da maturidade, vocação relacionamento. E esse nome para as coisas, o que, que você está fazendo, na verdade, é dar sentido para elas. Porque o que acontece, vamos dar um exemplo, um trauma. Quando a pessoa tem um trauma, é como se um novo fato entrasse na vida da pessoa e ela não consegue relacionar esse novo fato com o todo da vida dela. Ela trava. Então, traumas de qualquer tipo é o quê? É quando a sua razão, o seu emocional, não consegue encaixar aquilo. Você estava indo para um caminho, aconteceu uma farta total que você fala, mas pera lá, como assim? É aquela hora que você está espantado ainda. Você está travado, você está traumatizado. E aquilo, quando você lembra daquele fato você sofre tudo de novo como se ele estivesse vivendo de novo. Isso é um trauma. O que acontece é que depois de um tempo, você vai se acostumando com aquele fato e você vai encaixando ele. Algum... O que é encaixar ele? É dar nome para aquilo e dar um sentido para aquilo dentro da sua vida. Eu e o Chico já passamos por vários naufrágios, não né? por nada que o nosso nome é Os Náufragos, já passamos por vários naufrágios, em que, inclusive, alguns juntos, alguns, né, cada um na sua vida particular, em que cada um tinha que parar e reintegrar aquilo. E reintegrar aquilo num todo. Porque quando você dá nome para o que está acontecendo, você consegue ver que o passado veio até o seu presente, que pode ser trágico, mas tem uma perspectiva futura. Aí você consegue integrar. A integração na sua vida só acontece quando você consegue ver o seu passado, consegue relacioná-lo com o seu presente e consegue ver perspectiva futura. Se você não está vendo perspectiva futura, é porque você ainda está, de certa forma, travado naquele naufrágio. Se aquele nauf... aconteceu na um naufragem na sua vida e você não consegue sair dele, como se você tivesse, igual a gente falou da pandemia, um eterno presente, é porque ainda ele não está integrado. Você pode estar no processo, mas ele ainda não integrou. Você precisa é. dar nome, você precisa fazer confissões humilhantes. Ainda tem um caminho a ser feito. Ou você precisa de mais consolo, você precisa de mais tempo. Você tem que passar para a segunda etapa dessa é. jornada. Porque a, a, a primeira etapa, que é a do...
2: Consolo do acolhido, do ali, do grupo, que é aquela coisa da UTI de você emergenciar ou recuperar, tem uma fase de transição entre essa, que é os primeiros passos, vamos dizer assim, que é, o, que é, o, que é a parte da, do resgate efetivo. E muitas vezes você precisa, depois da acolhida, do consolo, passou o pior, passou a dor, vem o momento às vezes de você precisa ganhar força. Você precisa se fortificar um pouco mais para poder retomar o curso da sua vida, para poder encarar as coisas é, do, do que faz. Dentro do, do nosso trabalho, é aqui que entra, né? A, quando, quando a gente faz aqui os podcasts, mesmo os conteúdos abertos, é, mas principalmente dentro da, da, da confraria, é ali que a gente faz, olha, agora é hora de te fortificar. Então o que, que a gente vai, vai te ajudar lá? Os estudos de caso, temos os clubes do livro, seriado, tarará. É, tudo isso vai, é para te ajudar a você enxergar melhor a tua história, o teu passado, a tua dor, e compreender que tem um sentido e um significado para aquilo. Tem um bem para todo o mal que te aconteceu. E, e, e é um chamado vocacional seu para encontrar esse significado naquilo que você viveu. E como você encontra significado e sentido? É aí que entra uma das funções mais importantes da arte em geral. A arte é, 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 a arte é, uma, é uma, uma função dela é, é tornar visível aquilo que é invisível. O invisível é o próprio significado das coisas. Então quando você pega uma história um livro, um filme, um seriado, que conversa de perto com a sua própria história, aquela história ficcional está revelando o significado, muitas vezes, da sua própria história. E quase sempre as suas histórias preferidas, filmes preferidos e tudo mais, é aquilo que conversa de perto com a tua própria experiência. Boa parte das pessoas que dizem esse filme é muito bom, esse seriado é muito bom, não faz a menor ideia se aquilo é bom mesmo no sentido de qualidade efetiva. Aquilo é bom porque conversou e lhe ajudou de alguma maneira a dar um sentido e um significado a sua própria história. Por isso que a gente trabalhou com Walking Dead no começo da pandemia, na quarentena, e tanta gente gostou daquilo tudo. Porque aquilo ali ele mostrou, olha, olha o tamanho da, da treta, olha o tamanho da encrenca, da dor, do sofrimento, olha como essas pessoas não estão preparadas, olha como elas são uhum. imaturas, uhum. e olha como elas têm que adquirir uma maturidade, uma força mínima para poder sobreviver. Então aquilo ali está revelando para você um significado daquilo mesmo que você estava vivendo. Uhum. E, a, e a função da arte ela pode te ajudar no, no momento mesmo da dor, na própria durante a dor, aquilo vem consola porque a arte também é consoladora e ao mesmo tempo ela joga significado para aquilo que você está vivendo. E aí você começou a dar os primeiros passos dessa segunda etapa, já que pode ser junto com a primeira, que é não só buscar o consolo e o remédio, mas começar a procurar o sentido e o significado que você viveu em virtude de um futuro que você ainda tem pela frente. Porque se você não morreu, tua vida está em aberto. E aí, esse é um outro, um outro momento em que você começa a olhar para frente, e não só para trás. A pandemia que a gente está vivendo pode estar impedindo você de olhar muito para frente, porque não sei quando que começa. Mas o fato é que, quando você começa a. consegue já não olhar tanto para a dor, para o medo que você está sentindo, porque medo também é uma dor de tudo do que pode acontecer e você começa a se preocupar mais com o futuro, significa que você passou de fase uhum. da, 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 uhum. dessa jornada. Você já está na fase do resgate, de pensar o presente, de pensar em vista de um, de um, de um futuro, vamos dizer assim. Uhum. E, e é para isso que a, a, a gente trabalha com podcast, com filme com música, por isso que na confraria tem um monte de, 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 de livro, clube do livro, clube do cinema Sub seriado, que é justamente, e por isso que a gente precisa de quantidade, porque a, a quantidade de naufrágios diferentes, de situações de vida são as mais variadas possíveis, por mais que a gente possa botar guarda-chuva, né, de uhum. naufrágio da maturidade, sim, sim. mas cada um é, é para isso que servem essas coisas, para que você possa reintegrar essa dor do passado no teu presente abrindo, começando a abrir perspectiva para o um futuro, né?
0: E o mais interessante é assim, né, na no na... nosso trabalho, a gente faz todas essas aberturas porque você vendo outros tipos de naufrágios, às vezes de literatura, filme, é... você acaba sendo um espelho para você. E por quê? Porque normalmente essa história ela passou do seu um naufrágio. Dificilmente você vê uma história em que, digamos, se você fosse contar a sua história da sua vida, ela não ia, você não ia aceitar que o personagem tipo aí veio a pandemia e o personagem não, sou, não, sei, não Acabou a história com a pandemia. Você fala, mas o que aconteceu depois da pandemia? Você quer saber, entendeu? A gente, Quando a você gente vê, anseia por significado. A gente anseia por significado. Quando você vê uma história, tem alguns filmes, assim, que a gente já trabalhou na, na conferência, tipo Boyhood, tem uns filmes meio sem final, assim, né? Vamos dizer assim, tipo, sem uma conclusão, que as pessoas se incomodam. Então, assim, se a pessoa se incomoda vendo um filme que não tem um final, é porque você também se incomoda com a sua vida... Tipo, sem perspectiva. Cheia, aberta. É. É. E é. o mais interessante na confraria também, que isso foi completamente um movimento espontâneo, é que na confraria a nossa ideia não é só pela arte, mas é também fazendo os estudos de caso. O que é o estudo de caso? O sujeito manda a história dele e a gente faz uma aula. A gente lê como se fosse a cartinha do ouvinte. A gente, a gente lê, analisa como se fosse é, um filme. A gente, anali, a gente lê a história dele e analisa como se fosse o que está escrito ali. Né? Se no filme a gente pega cena por cena, diálogo, luz, câmera, coisa e tal, bababá... Blá, blá, no estudo de caso, a gente analisa com o que ele escreveu, com, com as palavras, com as frases, com os termos que ele deu. E, ao mesmo tempo também, outra coisa que é espontânea é os grupos em que a pessoa chega lá. Eu tenho, eu tenho uma paciente, isso é interessante de contar aqui. Eu tenho uma paciente que eu atendi ela durante 10 anos. Ela entrou na confraria e ela falou, a coisa que mais me ajudou foi ver as pessoas contando os relatos dela. Porque a cada relato que vinha, ela, e ela, era, ela tem uma... Ela um sentimento meio maternal, assim, ela falou que eu sofria com aquelas pessoas, mas ao mesmo tempo eu li aquela história e falava, cara, mas eu já passei por coisa parecida, né, e eu já superei isso, então eu sou, né, eu sou forte, daí vinha um outro de casa e ela falava, não, mas isso eu também já, já vi, eu... e aí ela foi se fortificando, não às custas do naufrágio dos outros, mas ela foi fazendo em relação e ela foi vendo que Indif é, assim, é indiferente se a gente está falando sobre um filme, se a gente está fazendo estudo de caso, ou se a gente está com, comentando nos grupos com o Confrade ali ao vivasso, contando a história dele. É indiferente, é entrar com histórias, ter o seu imaginário expandido dessa maneira, é que faz você começar a ter uma perspectiva futura. E isso que é interessante, porque o Naufrade Total, quando você começa a dar nome para as coisas, você começa a dar nome para as faltas também. Você começa a dar nome para suas inquietações. As confissões humilhantes. As né? confissões humilhantes. Você começa a dar nome para isso, você começa a falar... Pô, é, quantas vezes até mesmo... Em terapia também, atendimento com Chico, terapia comigo... Quantas vezes não chega um, um paciente ou um náufrago e fala... Pô, cara, vendo tudo isso, eu acho que eu nunca tive uma figura paterna positiva. Porra, isso abre um, abre, assim, um caminho, uma possibilidade, porque daí o cara vai ter que ir atrás de figuras isso já começa a dar nome já começa a resolver então aí, eu, aí é que vem esse trabalho por que, que tem tanto conteúdo na confraria e por que, que a gente toda semana está falando de um filme novo e por que, que tanta gente está pedindo coisa? Por quê? porque é assim, é por quantidade quanto mais imagens você vê de uma mesma coisa é aquele exercício que a gente sempre faz pensa num castelo agora com certeza o castelo que você criar na sua cabeça vai ser a junção do castelo da Disney com o castelo de Game of Thrones. Ah, não assisti Game of Thrones. Senhor dos Anéis. Algum é... que você viu. Algum que você viu. Algum é uma, viu. uma junção. É a sua imaginação processando né, e é. trabalhando. Né? Porque é, 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 como, é como alimento de,
2: de comida. Tipo, por mais que você tenha comido na hora do almoço, você vai sentir fome de novo depois. Nós somos sedentos e famintos por sentido e significado. E sentido e significado a gente só encontra em histórias. E essas histórias elas precisam ser contadas. Muitas vezes as pessoas, os estudos de caso funcionam muito bem porque as pessoas têm uma péssima, um imaginário muito pobre no sentido de não dar autoridade para as histórias da ficção. Elas não conseguem dar aquela autoridade de verdade, de realidade, de um, de um, de um personagem que está sofrendo ali na, na frente delas. Mas se é um caso de uma pessoa real, para ela já vem com a... Meu Deus do céu! Aquilo comunica de modo imaginário. De modo imediato, vamos dizer assim. E é isso que forma o imaginário. Mais do que a história em si, é essa vivência tua, essa autoridade que você dá para aquela história, que, de, uma, de uma verdade mesmo, que pode te alimentar, que pode te revelar, que pode te ajudar, que te consola e que te orienta, no final das contas. Né? Que te resgata, no, 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 no final das contas. Esse, 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 essa etapa da, da, da jornada, ela, ela já não tem fim, porque nós somos sempre um saco sem fundo, por sentido e por significado. E a arte, é, é, assim como a religião, é aquilo que religa a gente a esse sentido e a esse significado. Então é por isso que assistir um Walking Dead durante o começo do medo da pandemia, aquilo consola e de certo modo te dá um alimentozinho para poder ficar forte, para aguentar o tranco daquilo tudo. Mas você precisa de mais daquilo, é muito pouco só aquilo. Você precisa de mais alimentos. Então a quantidade junto com a qualidade é mais ou menos como comer e digerir. Né? Saber, saber comer, selecionar, mas comer o suficiente e saber digerir aquilo, que é uma das nossas ideias de fazer a digestão dessas coisas com podcast, com as aulas, com os clubes do livro. E, e esse processo de jornada, dos primeiros passos, vai te levar então a esse momento presente no qual, por mais que tenha ajuda, por mais que tenha quem te né, um ombro amigo e tudo mais, é aquele momento presente em que é você com você mesmo. Aí aquela dor que você sentiu, que é uma separação de todas as pessoas e que te deixou sozinho com ela, você vai perceber que isso é a própria, o próprio estado da sua própria vida. No momento presente, a decisão que você tem que tomar agora, tipo, sei lá, né, vou enterrar o meu ex, né, ou eu vou procurar um emprego novo, né, ou eu vou
0: fazer uma outra coisa. Não dá ideia que as pessoas vão querer enterrar de verdade
1: o ex. De verdade.
2: Né? Mas às vezes, às vezes né, precisa.
0: Né? Às vezes precisa. Então... É
2: esse momento presente em é que você tem que tomar a atitude por você mesmo, né? tomar a coragem de apostar, vamos dizer assim, de seguir um determinado rumo e de ir aprendendo com a própria história. Porque você vai naufragar de novo, vai acontecer o medo de, de errar, de perder, vai acontecer, vai acontecer por culpa tua, por culpa de outra pessoa. Não importa. O que importa é assim, você vai passar por todo esse processo da dor e vai chegar no momento do resgate, que é um resgate de entender o que foi que aconteceu. E entender é você olhar para esse passado, para essa memória, saber contar essa história do, de uma maneira que ela tenha significado. Por isso que a gente trabalha com a coisa da consciência, a autoconsciência é, é uma memória preparada para as atividades do presente. Preparada no sentido de que você sabe qual é o significado, o sentido daquilo que te aconteceu. Né? Tem uma. No, 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 dentro da Confraria, por exemplo, tô, essa semana a gente está encerrando o clube do livro Do Erro de Narciso do Louis Lavelli, um livro lá filosófico, etc, etc, etc. E um dos erros de Narciso é justamente isso de você fugir. Né, de, de, das suas dores, dos seus naufrágios, né, e construir uma imagem fictícia a respeito da tua própria vida, da tua própria história. E, e, e aí, eu, no meio da aula, eu falei assim, olha, é, quando a gente chega nesse ponto, que eu falo muito da coisa da dor, do, da memória, do significado, quando eu olho agora, que eu já passei das dores do meu pior naufrágio, que juntou lá um, um naufrágio vocacional junto com a morte do meu pai, que as duas coisas meio que se misturaram, hoje, olhando para trás e vendo o significado, o bem que aquilo fez para mim, na minha história, na minha vida, eu consigo dizer, graças a Deus, que graças a Deus que meu pai morreu, é um troço absurdo das pessoas escutarem solto, mas isso tem um sentido e um significado na minha história, isso não significa que eu não gostava do meu pai, que meu pai teve, não, é muito pelo contrário, tipo dá para trocar para meu pai voltar? Dá, mas desde que eu não perca esse sentido e esse significado da minha vida, porque é muito maior do que, do, do que qualquer outra coisa, então quando você chega nesse ponto de conseguir contar essa história e perceber que você está melhor hoje do que estava antes, isso é a própria vocação do ser humano para uhum. ser alguém melhor. Por isso que eu, até o, o produto da semana que a gente indica, para quem quiser aproveitar os sete dias grátis, é o clube do cinema do filme O Voo, que é um dos que a gente trabalhou na jornada é com... do Náufrago. É com...
0: O Denzel Washington. Denzel Washington. Eu ia falar Denzel Samuel Washington. Jackson de novo, não é? Denzel Washington. De novo, não.
2: Não, é o Denzel Washington. Você veja como a gente aí, a gente não quer que os antifas venham nos bater. Então a gente tá só usando <risos> protagonistas, né? É, que eu, eu não sei nem qual é a palavra que pode ser dita. Não, já entendemos. É um careca, de, de, deixa, né? deixa a subentendida. De Vezes... Né? mas a, a, a história do voo é legal porque é um cara que ele é alcoólatra uh, ele foge da dor da, da, do naufrágio dele por conta disso acaba passando por um naufrágio filha da puta de, total um acidente uhum. de, de avião aí tem toda uma história e tudo mais e ele vai acabar se resgatando só que é sensacional por conta do final quando ele encontra o filho dele e o filho dele pergunta ele ser, pai preciso fazer um trabalho na escola e a, a pergunta é a seguinte quem é você? E aí o cara que tinha superado tudo, <risos> passado o naufrágio, a superação, hein? entendeu? É um filme maravilhoso pra você mostrar até onde vai os coaches da vida por aí, entendeu? Então toda essa história da superação da dor, do naufrágio, das perdas, tudo é lindo, gente, tudo isso é maravilhoso, isso é sensacional, você tem uma história pra contar, foda-se. E o presente, e o futuro, meu filho? Quem, Quem é você? você? Você é só a tua história? Você vai vi viver? Viver do passado? Você é um museu ambulante. Tudo que importa é os naufrágios que você superou. Falei, não, tua vida é agora, porra. Sim. E o moleque pergunta, quem é você? E o, o cara, o Dezel Washington fica com... E agora fudeu. Dá, dá pra dar uma... Me dá um gole aí de uísque, porque <risos> essa pergunta eu não sei responder. Tem um negócio, então, que você tem, você tem que perceber né dessa, dessa, dessa abertura de uma possibilidade de futuro, que é um futuro que você vai construir Sim. com as decisões que você tomar agora.
0: É, e, e o interessante é assim, a gente tem essa sensação do naufrágio total como algo que... Algo que aparece na nossa vida como algo que estragou a nossa vida, que estragou o rumo da nossa vida. O naufrágio total como uma, uma, uma perda, como uma puta, tava tudo bom até agora, até que, três pontinhos. Mas com o tempo você começa a olhar e, e ver que o naufrágio total, na verdade, é a sua vida é, é, o, o, como é, que é a substância da sua vida. Só não é como você achava que você tinha o um controle. Né? Eu meu, já passei por vários, por vários... meu naufrágio foi relacionamento, maturidade, foi tudo junto quando aconteceu. E aí o que acontece? Eu olho para trás e também, como disse o Chico, eu sou agradecido por aquilo. Eu sou muito agradecido, porque o JD hoje nunca, existi, nunca existiria se, se não, não tivesse... tivesse não, não é aquele naufrágio total, se não tivesse a possibilidade que aquele naufrágio total me deu de ser uma isso. outra pessoa, de ser uma pessoa se, melhor. Se você não tivesse feito o que fez com o naufrágio. Exatamente. Você não é
2: grato pelo naufrágio, ou não, eu não é grato não, pela morte. Não. Ninguém Mas é. é pelo que aconteceu e que eu mesmo fiz é, com isso depois.
0: Exatamente. E assim. Né? E todos. E, e muita coisa, né? É muita coisa que eu acabo é, dividindo. Muitos insights que eu tenho psicológicos. Tudo veio em decorrência daquele naufrágio, né? Isso. Então assim é, é interessante quando a gente percebe que <coughs> a gente dando nome para ele reintegrando esse naufrágio, a gente começa a ter mais facilidade para falar quem é você. Você começa a ter mais facilidade para responder essa pergunta. Isso. Né? E, 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 aquele e momento, é aquele momento? Raramente é, acontece
2: é, isso, hein? É, é, raramente é, acontece. É, deixa, é, que chuto, é, deixa que eu chuto, é, deixa que eu chuto, é, e aí vem a, vem a defesa, pega a bola e a gente perde. Mas para encaixar antes que eu perca, porque o insight vem vai, agora. Nesse vai, vai. Que, que é o seguinte, nós estamos nessa jornada né, do, do Náufrago. Então, é, essa jornada tem que te levar para o, devolver para o momento presente, reintegrando tudo o que aconteceu. A ah, dor, um significado e abrir para o um, um futuro. Então, vamos fazer o seguinte, nós estamos numa jornada do Náufrago, né, neste ano do horóscopo chinês do Náufrago. Né, é, é, o, é o ano do Náufrago. Tem o ano do macaco, o ano do tigre. Eu não sei por que esses animais exatamente os chineses escolheram. Né, é, o do, 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 do Brasil... Que bicho seria no Brasil, cara? <risos>
0: Arara, entende? Arara. Será? Arara. Arara
2: tatu... É, tamanduá tá. É, é, tá Bandeira. Isso. É o ano do Tamanduá Bandeira. É o ano do Tatu Bola, do, do Mico Leão
0: Dourado. Deve ter alguma assim. aranha da Amazônia que a gente não conhece. É, a sucuri, alguma merda. É, assim. é, o... É, o ano, é o ano do Pacu. Entendeu? É o ano do Pacu né, no Brasil.
2: É, então, mas é, é, metafisicamente falando, 2020 é o ano do Naufer. Né? E nós estamos passando por uma jornada juntos. E aí, olha uma coisa que é legal, se estamos falando tudo isso aí, vamos fazer, vamos tentar fazer isso com a pandemia? Ainda não acabou. Mas a gente já pode olhar para a história dela e tentar ver um sentido e um significado no que está acontecendo. Então assim, a doença aconteceu, nós fomos proibidos de sair de casa, né? isolamento social e tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tá. Então tá, sofremos com medo da morte, etc, etc. Quando a gente vai ver, o que, que bem dá para tirar desse negócio? Veja que fomos todos confinados à vida virtual. Uhum. Por mais que você tem em casa, com família e tudo mais, você foi confinado a ter contato com o mundo de maneira virtual pelas internets da vida, até né, sua mãe,
0: até sua avó que não tinha Também. nada virtual alguns tiveram a inclusão <risos> virtual nesse momento a exatamente tal nesse momento por conta disso e, 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 o, e o contato real com as pessoas de
2: dentro foi, é, dependendo do contexto, se tornou até muito difícil em, em muitos lugares. A quantidade que eu vi aí de, de pedido de divórcio é uma grandeza. Eu vi uma estatística esse dia assim que eu, a quantidade de pedidos é imensa. Porque o, 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 que, o que aconteceu com esse negócio todo? Primeiro, essa coisa do se você está muito só, essa dor te isolou de todo mundo e você só tem o virtual, a pandemia está revelando a medida e o limite dessa vida virtual. O quanto ela é vida mesmo, o quanto ela preenche em certa medida, o quanto ela consola, o quanto ela alivia, o quanto ela, de certo modo, lhe dá um sentido mas ela pode ser o sentido da televisão ligada durante o dia todo, só para você não ficar sozinho. Sim. Sim. Quando você desligar a televisão, você desligou o negócio, você vai estar em contato com essa dor profunda dessa sua solidão. Então, essa, essa vida virtual, né, o quanto ela é vida plena, ela mostra
0: o quanto ela é insuficiente. <risos> Quando você falou dor profunda dessa sua solidão, eu acho que algumas pessoas estão chorando agora pois essa frase. Lavando o louço <risos> Mas é, mas é verdade, é verdade. É verdade. Continue, That's, life. Continue. That's life, né?
2: Então, dê uma medida para isso. Como você precisa de contato real com as pessoas. É muito legal ter o grupo do WhatsApp, ter pessoas que te escutam, etc. E tal, mas nada substitui um abraço verdadeiro, né? um ombro um, um amigo, entendeu? Não substitui. Não substitui. A pessoa tá chorando, você dá aquele abraço, aquele tudo. nada substitui, nada precisa ser dito, nada substitui. Esse contato real é precioso. E aí é por isso que revela que às vezes o contato real que a gente tem com as pessoas em torno é péssimo. Sim. Ele não é real, ele não tem comunhão efetiva, não tem a compaixão efetiva. Então aquela dor do começo que te separa de todo mundo, perceba que no fundo é ela que pode te unir de novo. É justamente no momento da confissão humilhante do que está doendo, do, do, das DRs que você pode ter com as pessoas. Quando você abre o teu coração, é aí que você se sente é, acolhido, vamos dizer assim, e já não mais se sente só. E aí, por isso que funcionou muito bem, o nosso trabalho funciona bem com os grupos e tudo mais, mas ele tem os seus limites isso te ajuda isso é algo a mais na tua vida mas é preciso ter o contato real com as pessoas é preciso ter a troca efetiva é de, porque muita coisa se comunica so somente na presença sim, né? sim. Eu, eu sempre falo assim tem muita gente que é que é excelente para contatinho entendeu para inbox para ficar conversandinho
0: mas pessoalmente é uma tragédia <risos>
2: né? e, tem inverso, tem e tem o inverso tem ninguém... inverso
0: solteiro tem gente que é péssimo no, no, no ataque presencialmente é funciona melhor. funciona é. funciona e, e aí, aí entra um negócio, então, bom, se é isso, né então uma
2: das coisas que nos falta muito é sair mais desse mundo virtual. É não comprar tanto esse mundo virtual como sendo a verdadeira vida. Ou tudo aquilo que você conseguiria. Uhum. É procurar esse contato mais real e mais próximo. E essa, essa é a nossa jornada atual pra gente, pra encaixar a nossa própria história aqui. Porque a gente tinha, quando a gente montou a nossa jornada do Náufrago presencial em setembro, a gente já tava com a ideia do seguinte, vamos fazer um negócio que não vai ser gravado, não vai ser colocado no, no online, não vai ser disponível é. para nada. Vai ser uma experiência real de encontro naquele, naqueles dias.
0: Porque é uma necessidade. Vai guardar foto, qualquer coisa assim. que é uma necessidade que a gente já viu nos, nos grupos, a gente já nos tinha grupos. feito o, o encontro presencial, porque a gente viu que a jornada do Náufrago foi muito interessante 15 dias. Mas foi interessante, mas ficou na, nesse limite. Né? A coisa do, do. Ficou uma coisa meio conteudística, vamos dizer assim, né? Ficou uma é. coisa meio. Né? Querendo ou não, é, é, é o meio que tinha, apesar da gente né, sempre trazer esse bom humor e tudo mais. A gente também daí, a partir dali, começou a fazer alguns plantões. Até por sinal, segunda-feira vai ter um, um plantão comigo. Né, que eu quero conversar com você, se você está ouvindo esse, esse podcast e você participou da jornada, eu quero conversar com você no plantão da, da jornada, como é que foi a jornada para as pessoas e tudo mais, mas ainda assim, a gente vê essa necessidade de só estar convivendo, estar próximo, e já, tinha, já tem isso nos, nos grupos, já tinha isso antes da pandemia, da coisa de, pô, seria legal, muita gente manda mensagem para gente, eu, a gente vai cobrar, viu gente, a gente vai cobrar, pô, queria encontrar vocês para tomar uma cerveja, queria to Não, eu vou ou, pagar ou, a ou, cerveja. Chamaram. Quando ah, vocês virem para cá, o churrasco, é tá, churrasco garantido, tá garantido. Tá, tá é tudo aqui,
2: anotado eu... aqui.
0: Ou, ou seja, a gente fica muito feliz com isso, primeiro, porque evidentemente, né, pela, pelo evento. Mas a gente fica feliz porque as pessoas não querem assim, nossa, como eu queria poder ter uma aula presencial com vocês. Não, ah, é Cassius. sentar no boteco e conversar. Tanto que a gente sempre fala: o nosso arquétipo, meio do Chico, além de náufrago, é o dono do boteco. Que você senta, o cara serve uma bebida e fala. E, e isso é um problema para nós nessa jornada de setembro,
2: porque como a gente vai ter um evento, né? <risos> É, é, muita gente é preferir Não dá pra gente abolir
0: o evento e vamos ficar só... só tem, uma galera, tem uma galera que só, só tá esperando a hora do, só tá só é isso. A hora do boteco ainda. Só é isso. Né? Só é isso. Mas só enfim, é a gente vai dar um jeito aí. Não, não, né? Até falaram pra gente assim, ó, oh, não me vem com esses negócios de bolachinha e suquinho no meio do evento, pacotinho. A gente falou, não, vamos deixar o open bar durante o evento. <risos> Imagina.
2: <aí. risos> Imagina um negócio desse. Mas, 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 o, a... o legal disso, aconteceu isso também em São Paulo, quando a gente foi no Rota 2020, foi uma sim, um, a, a sim, inspiração sim. pra isso, que gente. É justamente a diferença que faz quando você pode ter também esse contato real. Inclusive pra você se frustrar com a gente. Isso, é, tipo, isso é, é ótimo. Essa? Não, sou tão engraçado. Puta, é bem mais gordo do que eu imaginava.
0: Eu acho engraçado né? que no Rota 2020 a galera chegava pro Chico e falava assim Nossa, Chico, você, você é mais magro do que eu achava. Pra mim não diziam nada. Ou seja, né? Ficava aí, três pontinhos, logo o J é, né? E logo, é. Não, é. Mas é, a questão é assim. Eu,
2: eu não sou fotogênico, né? Eu, eu, eu pareço um Faustão
0: <risos> lá na, 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 na câmera. <risos> mas a questão é assim, quando a gente olha é, é essa necessidade de estar presente, porque aí você sente, assim, então o evento em setembro, a gente mantém o evento em setembro, vai ser dia 26, 27 de, de setembro. A, a não ser que o, que os governos nos proíbam, vai ter. Enfim, né, vou, assim, é, é o que a gente tá falando desde o começo, por sua conta e risco, porque a gente não tem como ter certeza. Mas a questão é assim, porque daí a gente vê essa necessidade de estar presente. Né? Essa necessidade de estar junto e o quanto isso comunica, e o quanto isso também é, é, é vida, e o quanto isso e, também acolhe. Né? Tem muita gente e, que hoje está um... se sentindo é, solitária, tem muita gente que hoje está é, se sentindo por causa da pandemia, gente que mora sozinho tudo mais, por causa dessa presença. Ah, você quer alguém para conversar e dividir? A, a... Não, eu só quero alguém para estar tá do lado, para dar risada, para tomar um chope. É. Né? E, e isso tem que ser todo um. um, um... Essa,
2: a jornada vai ser um símbolo de que a pessoa precisa estar presente diante de si mesma, no final das contas. Porque muito dessa solidão é porque você não, não se achou com você mesmo ainda. Né? Uhum. A solidão não é, não, é, não é ruim. Se ela está ruim é porque você não está presente ali diante de você. Você tem que ser, de certo modo, a sua melhor companhia, para usar esses termos toscos aí de, de autoajuda. Mas é, 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 é um encontro consigo mesmo, no final das contas, que faz uhum. com que a solidão seja frutífera, seja algo que, que será produtivo, para que o encontro com os outros se torne ainda mais enriquecedor do que, do, do, do que antes. Então a, a ideia de, 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 desse fim de pandemia que vai chegando, não, vai ver, nós estamos usando aqui ó, a nossa jornada do ano passado e essa que, que vamos fazer como o símbolo dessa jornada maior do naufrágio que é quando o naufrágio vem e te arranca da vida, te arranca dos outros, te tira de um presente e te joga num limbo de sofrimento, né? e que em algum momento você vai voltar para aquilo. E essa, essa é a jornada do náufrago do retorno para aquilo, encontrando o sentido, um significado, a confissão humilhante daquilo que está doente e, e assumindo o seu, o, o seu presente, digamos assim, né? para que o, o, um futuro melhor seja, seja construído e mesmo que venha novos naufrágios, você já tenha mais maturidade para lidar com eles do que teve nesse, nesse daqui. A jornada do náufrago, no final das contas, é sempre, é sempre uma jornada para a conquista de mais maturidades que vai fazendo com que os relacionamentos se tornem melhores e isso já seja um cumprimento da sua vocação verdadeiramente humana. Que é se tornar uma pessoa melhor uhum. na, no, no, final da, no, no, no final das contas. né Muita gente Eu não sei qual é a minha vocação. Você está melhor do que ontem? Cara, você já está cumprindo a tua vocação. Sim. Você está crescendo? Sim. Você não foi feito para ficar criança. Você foi crescendo para ser adulto. Você se tornou adulto? Você já está cumprindo a sua vocação humana. entendeu uhum. é, todo, é toda uma jornada no final das contas que tem que, desaguar, que tem que desaguar nisso. E isso passa por uma formação pessoal, necessariamente falando. Que é o que a gente tenta fazer aqui com os náufragos, uhum. seja com os podcasts, com tudo aberto, com a confraria, inclusive com a, com a, com a escola de
0: navegantes, que a gente vai. Pois é. Lá, opa, semana que vem a gente fala melhor. Mas disso. semana que vem a gente fala um pouco mais sobre isso, porque a, a, a confraria vai ter, um, vai ter um plus aí, vai ter um, uma novidade muito, muito boa. Mas semana que vem a gente fala mais sobre isso. Mas, enfim, acho que é, acho que é isso, né? Essa é essa jornada do náufrago, né? É. é... É, é, Eu acho que sim. É, é, Eu espero que as pessoas escutem Eye of the Tiger agora. Isso. Ou a nossa música final. Isso. Né? E, e se, animem. E, e se, e se, se animem. animem. e se animem, né? Então, meus caros, é a jornada do Náufrago, então, é, é, mais ou menos é, é esse isso. resumo. A gente trouxe essa atualização. Fica aí, então, a dica do conteúdo interno que a gente falou do filme O Voo. Né? Também está terminando o, o livro, o clube do livro do Lavelle. Tem muito mais coisa lá na conferência que você pode conhecer com os sete dias grátis. E eu te, e eu te convido aí, nesse momento... A segunda-feira, que se você participou do plan do, do, da jornada, você tá comigo lá no plantão. E aí, se você puder vir aqui com a gente, né? Tem muita gente que tá perguntando: por que, que vocês não vão gravar? Cara, gravar a jornada, para mim, pro Chico, é como se você estivesse gravando o churrasco de sábado, entendeu? E vendendo isso. Não faz sentido você gravar isso. Entende? Não faz sentido você gravar amigos conversando. Entende? É, 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 é meio que tipo, fica um troço meio discreto. É por isso que a gente vai fazer a jornada. E também porque dá, dá um trabalheira ficar gravando, editando. E a ideia não é conteúdo. A ideia é realmente a gente juntar, um encontro. a gente se aproximar. Um é encontro. um encontro, tá? Mas é isso. E para terminar com esse clima bom aí, é, você é... é, é... <risos> Gostante. Esse gatilho é bom, né? <risos> Pra gente terminar, fechar com chave de ouro, né? É, a gente vai terminar com a música do R.E.M., It's the end of the world and I feel fine. Porque é exatamente isso. Quando você ouve essa música e dá risada dos seus naufrágios, é porque você tá entendendo o que, que é a jornada do náufrago. É o fim ah, do sim. mundo, mas eu tô me sentindo bem. E maravilha. Toca o barco. Próximo. Bora. Próximo bora. naufrágio. Bora. Bora 2021. <risos> que bora. Vem, o, vem o ano da marmota. <risos> Olha, calendário chinês. Olha que teve uma galera que falou, não, 2020 não pode ser pior que 2019. Ah, parece que o jogo <risos> virou. É. Mas, enfim, é isso, meus caros. É, a gente se vê no próximo, aí nos conteúdos. E é isso. Um abraço, Chico. Até mais. Um abraço. Até.